0: Lezen uit de jongere Bijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En, nou, vorige week hadden we weer een wat inhoudelijker thema. Ik wilde nu weer gewoon wat mooie verhalen gaan lezen uit de Bijbel. He, zoals we dat vorige periode ook deden, we wisselen het gewoon steeds een beetje af. En... Het is ook gewoon mooi om de verhalen die we kennen ook eens echt helemaal te lezen uit de Bijbel. Ik dacht, we doen deze week eh, het verhaal van Jacob. Een aantal hoofdstukken uit Genesis. Een mooi verhaal, goed om eens eh, te lezen met elkaar. Laten we maar beginnen. En het verhaal van Jacob begint in Genesis 25 vanaf vers 19. Daar staat: dit is de geschiedenis van Abraham's zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had, was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameer Betuel uit Padan Aram, en een zus van de Arameer Laban. Laban zullen we laten tegenkomen. Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de Heer. En de heer verhoorde zijn gebed. Rebecca, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan nog te wachten? En ze ging bij de heer te raden. De heer, die zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteen gaan, nog voordat je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerste tevoorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een hare mantel aan had. Ze noemde het Ezou. Toen ze, daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Ezou bij de hielbeet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Nou, eerst maar even dit stukje. 60 jaar. Ook Isaac was dus best wel oud. Abraham was zelfs 100 jaar toen hij zijn zoon kreeg. Maar hoge leeftijden dus in het eerste boek van de Bijbel. En, nou ja, we hebben gelezen hoe Jacob en Esau geboren worden en hoe ze hun naam krijgen. En daar zit eigenlijk altijd wel wat achter. In het Hebreeuws. Ze geven een naam omdat er een bepaalde omstandigheid was of uh, ze een connectie maken. En dat geldt ook voor Jacob en Esau. En in de jongere Bijbel uh, kan je dan links onderin altijd daar een aantekening over vinden, een notitie. En dat geldt ook voor deze twee namen. Zo staat bijvoorbeeld bij Esau. In het Hebreeuws is er een overeenkomst in klank tussen de naam Esau en het woord. Rood. En er stond natuurlijk over Ezau, dat hij als baby al rossig en helemaal behaard was. Alsof hij een soort mantel aan had. Dus zij zagen dat, rossig, en daardoor kwamen ze op de naam Ezo. Niet rood, maar behaard. En Jacob, die, komt, die wordt geboren terwijl hij de hiel van zijn broer Ezau. Houd. En Jacob betekent juist hiel. Er is een woordspel tussen de naam Jacob en het woord voor hiel. Ja, dus zij geven de namen met een betekenis, in dit geval van hoe ze geboren werden. Nou, dat is altijd wel grappig om te zien hoe ze dat in die tijd deden. Het vraagt het verder. Toen de jongens opgegroeid waren, werd Ezou een uitstekend jager. Iemand die altijd buiten was. Terwijl Jacob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Ezo gesteld, want hij had graag wildpraat. Maar Rebecca hield meer van Jacob. Eens was Jacob aan het koken, toen Ezo uitgeput thuis kwam van het veld. Gauw, geef me wat van het rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Ezo tegen Jacob. Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. Dus ook hier weer... En, naam. en Edom, dat betekent wel rood. Hè? Dus Ezou was behaard. Edom eh, lijkt op het woord voor rood. Nou, Ezou vraagt naar Jacob. Geef me wat van dat rode daar. En Jacob antwoordt. Pas als jij me het eerste geboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Man, ik sterf van de honger, zei Ezou. Wat moet ik met het, dat eerste geboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. Dat deed Ezo. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en soep. Ezo at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. Ja, dat is dus ook een belangrijk ding hier in deze, dit verhaal. En eigenlijk wel in meer verhalen uh, in de Bijbel. Het eerstgeboorterecht... Als je als eerste geboren werd in een familie, als eerste man, dan had je een bijzondere positie. En meestal als bijvoorbeeld dan je vader zou sterven en het bezit werd verdeeld onder de kinderen, dan kreeg de eerstgeborene ook een dubbel deel. En waarom was dat nou? De eerstgeborene, de eerstgeboren man, daarvan werd verwacht dat hij de familie zou gaan leiden. Dat hij het nieuwe hoofd van de familie zou worden. En dat hij over iedereen eh, zal waken, dat hij zal zorgen dat het goed met iedereen gaat, dat het goed met de familie gaat. En ja, met zoveel eh, verantwoordelijkheid kwam ook een groter deel van de bezittingen, een groot deel van de erfenis, om dat allemaal te kunnen doen. Ja, dus eerstgeboorterecht, dat betekent vaak meer verantwoordelijkheden. Maar goed, ook natuurlijk een hogere positie. Dus je kan je wel begrijpen dat dat iets is wat Jacob dan uh, belangrijk vindt. Maar Ezou, die uh, ziet daar niet zoveel in. Die vindt dat niet zo belangrijk. En hij verkoopt het hier dus. Nou ja, dat is een stukje wat later dan nog terug zou komen. En uh, daar gaan we nog over lezen. Maar dit was het, uh, het beginnetje van het verhaal. Morgen gaan we verder. Tot dan.